0: Bien, pues vamos a continuar. ¿Qué le parece si juntos hacemos una acción de gracias? Señor, te damos gracias. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar reunidos como matrimonio, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que nadie mejor que tú, nadie mejor que tú conoces, Señor, la situación de cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, a ti no te podemos engañar. Aquí, Señor, podemos poner una buena cara podemos tomarnos de la mano y podemos sonreírnos y hacer muchas cosas, pero Señor tú nos conoces perfectamente Señor a cada uno y tú sabes perfectamente también lo que necesitamos cambiar cada uno Señor ayúdanos Señor a través de tu palabra Señor a, a entender Señor y a ser confrontados Señor para para cambiar Señor no por petición de la pareja, sino por convicción personal, Señor, para agradarte primeramente a ti, Señor, y también, Señor, tener un, tener un buen matrimonio. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda cada día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que me, que me tocó a mí o que, me, o que voy a compartir con ustedes es... Alcanzar el objetivo de toda pareja, ¿cuál es el objetivo de toda pareja? Crecer, este es el tema, alcanzar el objetivo de toda pareja, crecer. Bien, pero para crecer necesitamos derribar, necesitamos derribar las barreras que te impiden alcanzar el objetivo de toda pareja, que es crecer y tener un matrimonio pleno. Necesitamos derribar muchas cosas en el, en el, en el caminar, ¿verdad? Y, y son, probablemente tú estás recién casado o algunos ya tenemos este, algunos años también ya, o varios, o muchos años de casados, ¿verdad? En mi caso, bueno, ya este año cumplimos 37 años de casados, ¿verdad? Y, y bueno, y vamos, y seguimos aprendiendo y seguimos arreglando diferencias cada día. Y seguimos poniéndonos de acuerdo y seguimos todavía, ¿verdad?, eh, todavía cada día eh, arreglando situaciones como pareja, como matrimonio. Y Pablo, Pablo exponiendo de manera práctica un código de conducta para el cristiano en donde la raíz y base del comportamiento radica en imitar a Dios reflejar sus virtudes tales como el amor, la misericordia, la justicia y su bondad, despojándonos de las obras infructuosas de la carne, de todo tipo de inmoralidad y avaricia, las cuales ni siquiera deben nombrarse entre los cristianos. Para poder lograrlo, para poder lograrlo pa Pablo manda a los cristianos estar llenos del Espíritu Santo, y créame lo que necesitamos yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, verso 13 yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente y, y si no la trae esa versión o no, no está ahí bueno, este, sígame por favor nada más, dice entre nosotros hay algunos que son judíos y otros, y otros que son gentiles algunos son esclavos y otros son libres, pero todos, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Hasta ahí. El matrimonio es como lo quiera nombrar, un, un compromiso, un pacto, un contrato, un convenio irrevocable por el cual estamos ligados a otra persona. Por tanto. Cuando dos personas se casan, se prometen que serán fieles el uno al otro, pase lo que pase, pase lo que pase. La esposa promete que será fiel, aunque el esposo engorde, envejezca, se le caiga el pelo y el esposo igual. El esposo promete serle fiel a la esposa, aunque la esposa… Pase lo que pase. ¿Qué? ¿O qué? ¿A poco nada más los hombres nos deterioramos? No, todos. La naturaleza es la naturaleza. ¿Está de acuerdo? Y contra la naturaleza no hay defensa. Así de que… pues. Este, el otro día me decían, entonces, no sé dónde estaba, y luego me decían, oye, ¿por qué no te pintas el pelo? Y ya, yo le volteé a ver y le dije, ¿de qué color te gustaría? <risa> pues sí, digo, por si vamos a tratar de agradar a la gente, de, dime de qué color, no? Un día estábamos en. <risa> estábamos en, un, en una reunión y llega, llega un hermano y este <risa> Llega el hermano, aquí ya es mayor de edad y lo no, ya con su pelo bien pintado el hermano, al mismo tono que su esposa Y este, y yo, oye, ¿qué onda con ese tono? Pues es que le quedó a mi esposa pintura y, y pues para que no se desperdiciara pues yo la aproveché también no, ya casi le cantamos caballo prieto azabache. Allí, de verdad, era, era un negro azabache y, luego, y el bigote bien blanco. <risa> Yo decía, no. Y, y, y de veras, alguien me dijo, píntate el pelo. Y le dije, ay, sí, ¿cómo crees? No, 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 no. no". O sea, la naturaleza es la naturaleza. Y, y, y nuestra promesa fue estar ahí, pase lo que pase. Así es sencillo, ¿verdad? Por más que tratemos de esconder la, las canas o tratemos de esconder el, el, la llanta, ¿verdad? No, ya comenzamos siendo RIN 13 y ahorita ya somos como RIN 34, ¿no? Ahí con la llanta que traemos ahí, ¿verdad? Pero así está, la esposa promete y el Esposo promete que seremos fieles, aunque el Esposo engorde, envejezca y la mujer pase las mismas circunstancias es una pareja, es una pareja que va en una sola dirección un propósito y un plan común para sus vidas todo matrimonio requiere depender de Dios y forjar una relación duradera según su diseño es mucho más que una simple mezcla de dos seres humanos es una fusión de cuerpo, de alma y de espíritu eso es, más que la unión de dos seres humanos. No, no es nada más. Ya viniste delante del ministro como dos, dos personas, ¿verdad? Y no, no es eso. O sea, y sí, bueno, yo los declaro marido y mujer. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y vámonos a darle duro y tendido, ¿verdad? Que eh, es moledio, ya dicen por ahí. ¿Sabes? No, no se trata de eso. Es una fusión del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero es necesario es necesario identificar qué es lo que te impide crecer qué es lo que te impide lograr el objetivo crecer qué es lo que te impide poder lograr un verdadero matrimonio de acuerdo con la palabra de Dios existen muchos factores oponiéndose a que te realices plenamente en ese vínculo establecido desde el principio hay muchos factores los que están ahí estorbando para que podamos crecer, para hacer un matrimonio pleno, para llegar al objetivo. Hay muchos, muchos, muchos factores. Pero hay uno en particular, es el en el que yo me quiero eh, eh, centrar un poco más. Voy a, vamos a ver varios, ¿verdad? si el tiempo nos lo permite. Pero hay uno, hay uno que verdaderamente es el que causa más problemas en el matrimonio. Algunos, algunos dicen que es un veneno un veneno mortal, algo, eh, dicen que es un veneno letal. ¿Y sabe cuál es? El orgullo, el orgullo. El orgullo es como un arma letal en el matrimonio, porque no se deja guiar por el Espíritu Santo y ningún hombre o mujer está en esta condición. Puede llegar a tener esa llenura plena al estar en un matrimonio, la Biblia habla de sometimiento. Mire, el orgullo, según la Real Academia de la Lengua Española, es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimientos de superioridad. El orgullo genera división entre nosotros y Dios. Así es sencillo, hay una división entre Dios y el hombre y la mujer orgullosos. A veces se encuentra escondido en el corazón del cristiano para hacerlo caer. Recordemos que antes de la, ca de la caída está la altivez del corazón. Proverbios capítulo 16, verso 18, eso dice que antes de, la eh, antes de la caída está la altivez del corazón. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería le sigue el fracaso. Eso dice la nueva versión internacional al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y mire, ahí me ha tocado ver matrimonios donde el esposo de verdad, eh, de verdad es, es mala onda con la esposa, mala onda la verdad. Y este… y y bueno, es, es un orgullo, lo que yo le decía, ¿verdad? este lleva Lo conlleva un, a, a, a tener unos sentimientos de superioridad, a sentirse más que la otra persona. Y sobre todo esto se da en, mucho, en muchas ocasiones en el esposo. En el esposo, en el varón, ¿verdad? este Porque, pues, la mayoría, digo, de acuerdo al, a la lógica, a lo que creemos, el varón, pues, es el proveedor en el hogar, ¿verdad? Es la cabeza del hogar. Dios determinó que fuera la cabeza. Y eso, como que no entendemos perfectamente el lugar que Dios estableció en cada uno de nosotros y esto trae un poco de, de, de sentidos de superioridad y a veces el trato del hombre hacia la mujer es un trato de verdad, este, nada, nada que ver como cristianos pero al pasar de los tiempos, al pasar de los tiempos de verdad vemos cómo cambia la situación y es una situación triste la verdad cuando vemos que Dios mete la mano y comienza a tratar con el orgullo. Efesios 5:21 dice: Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Lo contrario del orgullo, que es? La humildad. Pablo muestra cómo opera la sumisión y la sujeción, pero en el seno familiar, primeramente en el matrimonio, como también con los hijos y el entorno social sométanse en el vocablo griego usado es estar sujeto, estar sujeto es la palabra griega jupotazo y esta palabra se compone de dos palabras griegas, jupo, estar debajo y tazo, poner en orden, acomodar, designar y tiene que ver con sujeción y obediencia, fíjese bien, esta parte tiene que ver con sujeción y obediencia, pero no, y pongo no, en mayúsculas, pero no en el sentido de que alguien da órdenes arbitrarias para que otros le obedezcan. Eso no, sino en el sentido de que dentro de la Iglesia de Cristo no debe de existir contrariedades y rebeldías entre los miembros, sino una buena disposición de colaboración entre unos y otros para funcionar como Iglesia. Esto es lo que, lo que Dios estableció, no para... No para eh, Tomar una, una actitud, una actitud de verdad de, de, de ser un tirano, de ser un capataz, de ser una persona que, que, que abuse por, por el lugar que Dios le ha designado. Además, fue un lugar que Dios te designó. Dice Efesios 5:22, sigue diciendo: Las casadas estén sujetos a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeto, sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus esposos en todo. Fíjese, pero hay un orden, hay un orden funcional, un orden funcional dentro del matrimonio. Si tal orden no existiera, el matrimonio sería una especie de anarquía. Ese orden lo impone Dios, así de sencillo, Él determina las funciones puntuales para el esposo y para la esposa, porque el matrimonio fue diseñado por Él, fue diseñado por Dios, pero ese orden, fíjese, el orden que Dios estableció en el matrimonio no es jerárquico, no es jerárquico, sino funcional y servicial de eso se trata Dios tenía que entenderse con alguien y bueno Dios estableció al varón como cabeza pero no es en el sentido jerárquico que el hombre es mayor que la mujer o que el hombre tiene más autoridad no, no se trata de eso simplemente Dios estableció un orden y ¿para qué? para que sea funcional y servicial en 1 de Corintios 11.3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Pero todo esto, todo esto nos afecta, todo esto no lo podemos entender porque eh, el orgullo nos causa una serie de problemas en, nuestra, en nuestro diario vivir, diario. O sea, tenemos problemas por los cuales el, el orgullo ha estado afectando nuestra relación como pareja. Incluso en, en algún momento afecta la relación también con los hijos, ¿verdad? Porque no somos lo suficientemente sabios, no tenemos la humildad también como para tratarlos y acercarnos con ellos. Y esto causa un problema, de verdad. El otro día, hace unos días, ¿verdad? ahora en la semana, este y… Se, se va a mi hija, ¿verdad?, a trabajar y, y este, ella sale como 6:15, 6:20. Yo diario me levanto a, a, a prender su carro, ¿verdad? Y a, a, a que caliente un poco para que ella se vaya. Pero aprovecho también en ese momento para prepararle, eh, para prepararle el desayuno a mi hijo, ¿no? Cuando tiene que salir a la oficina. Él sale a las 7 de la mañana a la casa. Entonces ya le preparo. Pero ¿sabe qué? Hace unos días. Este, eh, como dejamos la camioneta de mi hija afuera yo dije, ah, pues no, no me, me, me relajé y ¿sabe qué? y oí el despertador y lo apagué pero me seguí y ya, cuando me despierto eran después de las siete y ya se había ido mi hijo y se había ido mi hija y créame, que eso me hizo sentir así que dije, ah, qué mala onda ¿no? entonces ya al rato por la mañana agarro el teléfono y le mando un mensaje a mi hijo. Y le digo, híjole, ¿sabes qué? Discúlpame, la verdad. Porque pues ellos se levantan con la prisa, ¿verdad?, también ellos, de arreglarse y de todo eso. Y bueno, pues dije, y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Discúlpame, se me fue el, se me fue y no te preparé el desayuno. Me dijo, no, papá, no, ni me digas, la verdad, este. Eh, tengo edad suficiente para hacerlo, pero te agradezco que me ayudes, todo eso. Y me dijo: No, pero no es tu responsabilidad, es más mía, papá. Le dije: No, hijo. Es que mientras podamos servirles, les vamos a servir. Y sabe, perdemos el sentido: perdemos el sentido del por qué Dios nos estableció como familia. Y, y ese es. Ese es el puesto que Dios nos ha dado, no es jerárquico, es para que sea servicial y funcional. Y mis hijos, digo, si vemos la edad de mi esposa y la mía, pues estamos para que nos sirvan, porque ya estamos en la tercera edad, ¿no? Y todo eso, y la gente diría eso, pero ¿sabe qué, qué, qué tremendo, no? O sea, que te, todavía el Señor nos permite tener fuerza, bueno, pues vamos a seguirle sirviendo primeramente a Él, pero también sirviendo a nuestra familia sirviendo al matrimonio y sirviendo a los hijos en lo que podamos servirles esto es parte de, la, de, de, de lo contrario al orgullo de lo contrario al orgullo ¿no? Esto es totalmente, por eso decían el arma letal contra el orgullo, verdad es un arma letal el orgullo en el matrimonio, en ocasiones pensamos que los mayores problemas de los matrimonios se encuentran en la falta de comunicación, en el manejo de las finanzas, en infidelidades, los terceros, los hijos, etc. el orgullo sin embargo detrás de todos ellos se encuentra un enemigo más trascendental a este podríamos atribuir la gran mayoría de divorcios y problemas de la humanidad eso es el orgullo, de verdad, Vea, el orgullo está por todos lados, en todos lados hay un salmo, que quiero que vaya conmigo, el salmo capítulo 10 El Salmo 10 verso 4: Vean lo que dice. Aquí lo vamos a leer. Ahorita lo leemos en la, en la Reina Valera. Y ahorita se lo leo en la nueva versión. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En otra versión, nueva, en la nueva versión dice: el malvado. Levanta insolente la nariz ¿Ha visto cómo siente la gente así, verdad? Como esos que se sienten bien soñados Que te ven hasta así Que, que, no, no, eres, no, que no, no eres digno de que te volteen a ver no Y, sí, y la gente hasta, que hasta se pone así, verdad Hasta en pose aquí. Y que tú le hablas y le dices eh, ¿Qué pasó? Sí, dime Y ve cómo tiene la nariz Así como que le... Bueno, es de lo que habla la Biblia Ahí dice, el malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Ese es el orgulloso, no le da lugar a Dios en sus pensamientos y por eso no hay un arreglo, no hay, una, no, no hay una buena relación como matrimonio. El orgullo, les repito, según la Academia Española, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, o sea que lleva sentimientos de superioridad, pues ¿de qué nos creemos, la verdad? ¿De qué nos creemos? Ayer este ayer una 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 pareja que anda por aquí, que vienen de la Ciudad de México, me dijo: Ay, hermano, este, ay, qué gusto, me da saludarle, la verdad. Y, y yo les digo: Yo le digo allá este en México, vamos, mire, para que conozcan a los pastores, este son bien sencillos, todo eso. Y, y, y yo por dentro, y ya le digo: Hermana, pero ¿de qué tenemos que creernos? La Biblia dice que nuestra competencia viene de Dios y que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios igual en el matrimonio ¿de qué te sientes tú por ser la cabeza? si el lugar te lo dio Dios no es porque te lo hayas ganado A ver, muchas veces, muchos matrimonios la mujer ejerce más su función este, es más activa, es más trabajadora y hace más cosas y, y tú dices ay caray pero bueno, somos un complemento. Y la mujer, bueno, Dios te dio un lugar bien especial, también a ti en el matrimonio, la ayuda idónea. Oye, qué tremendo. La ayuda adecuada, dice en una versión. O sea, cada uno tenemos un rol establecido por Dios. Mientras lo respetemos y nos sujetemos a lo que, la dice, a lo que dice la palabra de Dios y vivamos Respetando el rol designado por Dios, créamelo que vamos a evitar muchísimos problemas en el matrimonio. Pero el problema es esto. El hombre trata de, de ejercer una, una autoridad así jerárquica y luego la mujer trata de, de, de no someterse y trata de, 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 de al tú por tú y todo eso. Y esos son puros problemas. ¿En qué incide el orgullo en nuestro matrimonio? Mire, vaya a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13 verso 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se... Irrita, no guarda rencor No se goza de la injusticia más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta Podemos identificar algunas características De lo que es el amor Pero el orgullo puede generar una tendencia A ser fanfarrones Mamarrachos, ofensivos, irritables y autoritarios, y ver a nuestro cónyuge como alguien inferior nos cuesta perdonar, nos cuesta perdonar, nos sentimos superiores a los demás. Aquí solo hacemos, solo estoy haciendo referencia a cómo el orgullo destruye el amor. Del pasaje que vimos ahorita citado de Corintios Sin embargo el orgullo puede llevarnos a cometer otros, Otra clase de pecados que encontramos en la Biblia Los cuales de verdad este, están ahí El orgullo en el matrimonio afecta el amor de la familia, del hogar Y obviamente el de la pareja Ahora, ¿usted cree que es un pecado en nuestros tiempos? No, este pecado particular fue el cometido por Satanás, usted puede ver ahí en Ezequiel en Ezequiel 28 o en Isaías 14. Quite el lugar que solo el Señor se merece y manifiesta. ¿Y sabe por qué? porque escuchamos las enseñanzas escuchamos la palabra tanto el hombre como la mujer Dios está tratando en este, en este, como en este momento que Dios nos está hablando acerca del orgullo pero a lo mejor en tu pensamiento está una frase que dice eh, sabes que yo quiero vivir la vida como me da la gana y punto así de sencillo eso es el orgullo no me interesa lo que Dios piensa no me interesa lo que mi esposa o mi esposo piensan. Yo quiero vivir la vida como me da la gana y punto. Y así. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tarde que temprano? El Señor te dice: Así ah, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. No seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento que tienen que aplicar freno o cabestro si no, no se acercan a ti ¿Quién estamos ser? quitarle el trono al orgullo no permitamos que el orgullo siga destruyendo hogares no permitamos que el orgullo en el matrimonio eche raíces quitémosle el trono al orgullo reconociendo a Dios como nuestro único Señor Seguramente el orgullo quiere cegarnos Para que no reconozcamos a Dios Y en segundo lugar A esa pareja a la que amamos Y del que estamos distanciados Debido al orgullo Y necesitamos tratar esa área en nuestra vida El orgullo Y créamelo Muchos matrimonios están Enfrascados en problemas por eso, porque ninguno de los dos quiere ceder, ninguno quiere ceder a, 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 la, a la posición que Dios estableció. Y si esto se vuelve una guerra, se vuelve una guerra. Lo que Chuy García compartía hace rato, ¿no? Acerca de, este, de buscar la paz. Ninguno quiere ser siervo del otro y, este, y oh, es un rollo ahí. No han, no han entendido, ¿verdad?, esa parte de, de, de querer, de querer ser. Eh, eh, de querer vivir una vida como Dios lo estableció y, y, y lo que Chuy hablaba acerca de, de, del siervo acerca de ser siervo y el arma que mata el orgullo es eso, la humildad entonces lo, de esa manera lo vencemos mire, vaya conmigo a Marcos capítulo 9 por favor Marcos capítulo 9 verso 33 y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué, disputa, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ya imagino que iban todos ahí este, ahí en el camino y a lo mejor Pedro le, Pedro le decía a Juan, tú Juan tú Juan eh, este, vet, eh, regrésate por unos chescos Ay, si yo, ¿por qué, Pedro? Tú, ándale. No, no, tú, tú, órale. Es más, tú fuiste el que llegaste después. Yo, yo llegué primero que tú. Tú vete, ándale. No, ¿sabes qué? Manda a Santiago. Y todo, no, este, no, 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 ese cuate no obedece, mano. Bueno, pues ahí está Mateo, mano. A lo mejor le quedó algo de dinero de los impuestos, que vaya y se compre unos chescos y unas tortas. No, pero no, ¿sabes qué? Mejor dile. Y, y ahí se estaban ahí. No, no, pero yo, ¿por qué? No, este… Y ninguno quería a lo mejor hacer algo. ¿verdad? Y entre ellos iba una plática ahí. Entre ellos, bueno, pero pues, sabes que yo voy a hacer el primer. No, yo voy a hacer este. O yo voy a hacer. Y, y me imagino, ¿no? La, la plática ahí que tenían, como a veces sucede, ¿verdad? Y vea lo que dice el verso 34. Mas ellos callaron. ¿Por qué callaron? ¿Verdad? Porque en el camino habían disputado entre sí y había molestias entre ellos había molestias porque estaban ahí tratando de ponerse de acuerdo quién era el mayor dice, ¿quién había de ser el mayor? entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero seré el postrero de todos ¿y qué más? y el servidor de todos ¿quiénes son los primeros que debemos de servir en el hogar? ¿Quién? no le oigo no le oigo no le oigo no, es que estoy como la viejita que estaba ahí sentada adelante en una predicación y le decía, el pastor estaba no, de tal manera amó Dios al mundo y la viejita, no le oigo pastor y, y le decía, súbele, Víctor, súbele, por favor no, es un, digo, nomás estoy diciendo acá, ¿eh? para que no. Y, la, y le decía, súbele, por favor, le decía el pastor. Y la viejita, y el pastor decía, sí, de tal manera. Y la viejita, no oigo, no oigo, súbele. Y otra vez, no oigo, pastor, no oigo. Se acerca el pastor vale, y le dice, oiga, ¿tiene algún problema auditivo? Y le dice la señora, no, escucho bien. ¿Por qué? Me dice, es que me dice que no me oye bueno es que sus acciones no me dejan escuchar sus palabras por eso ahorita muchos de ustedes no escucho sus palabras ¿cómo ve? somos los primeros somos los primeros que tenemos que estar ahí en la jugada ahí está bueno, ¿quién es el mayor de donde Dios se estableció como cabeza? Bueno, ya tienes una responsabilidad. Dice el eh, eh, verso 30 20, 35, dice, Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, El que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahí está, ahí está la, la parte bien sencilla. Haciendo el, ahí énfasis, énfasis en el verso 35, dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Es decir, que mediante el servicio se vence el orgullo, es difícil comprenderlo. Por eso la invitación es a comenzar a realizar la acción como nos dice Santiago, ¿verdad? Ahí también, ¿sí? Santiago 1, vaya conmigo, por favor. Santiago, capítulo 1, verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante... Al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y porque él, dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O ¿Sabe? A mí me tocó vivir, ver y vivir mucho esa cuestión del de, de, de orgullo en el matrimonio. Y, y mucho por el contexto de, de cultura, en este país se daba mucho ese, esa cuestión, donde el hombre, el hombre no levantaba ni el plato de la mesa. Qué esperanzas que se pusiera a lavar. A lavar los trastes, ya no digo la, a lavar la loza porque luego en otro lugar me dice, ay cómo? ¿A poco lavan la loza? No, la loza, los ya digo, mejor los trastes, ¿no? Porque, eh, ¿qué esperanzas es que lavaran los trastes, no? Y, y yo veía todo eso, ¿verdad? Y yo decía, bueno, es, digo, no, no me gustaba ese estilo, ¿verdad? Pero bueno, pues yo así lo veía, ¿no? Y este y con tíos y con y con eh, las tías, este exageradamente, verdad, este eh, eh, pues con el pie en el cuello, muchos hombres de antes, verdad, al, 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 a la esposa, a los hijos, ahí, verdad, este eh, la mamá le decía a las hijas, hija, este atienda a tus hermanos, porque ellos son hombres. ¿Se acuerdan de, de esos de esos comentarios? Eh? Y ahí andan las hermanitas, ¿verdad? bien chiquillas y atendiendo a los flojos de los hermanos ahí. Man. Y, y todo eso por el contexto eh, de cultura se, se, se arrastró en muchos, en muchos. pero ¿sabe? Yo le doy gracias a Dios que ha cambiado en muchos ya esto, y sobre todo en cristianos, ¿no? En algunos ha cambiado y, y ya entendemos esa parte de que verdaderamente, este, lo que decía el, 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 el pastor el pastor Chuy ayer no en, el, en su mensaje en la mañana no que como le sorprendió verdad este cuando la pareja dijo no pues este me quiero casar para hacerlo feliz verdad o sea para ir a, 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 a hacer lo que tengo que hacer y de verdad esa es la parte entonces eh, aquí hay una pregunta hacia dónde apunta tu nariz así o hacia abajo como siervos y sabe es, esa es una parte como, como doblegamos el, el orgullo, la verdad este siendo sencillos, siendo humildes en, en lo que tenemos que hacer ayudar en los quehaceres, en el hogar ser considerados con tu pareja de vez en cuando hace el desayuno ahí, sorprende a los demás ¿verdad? ¿verdad? Este, eh, Tantas formas de que podemos servir a, en la familia, en el matrimonio. Es la mejor manera de vencer el orgullo y comenzar a ver a tu pareja este, con, otros, con otros ojos, de verdad. Hay una historia de una, una mujer por problemas de orgullo y de soberbia. Esta mujer estaba acostumbrada a que se le daba todo, 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 todo. Y, y esta mujer nació en un hogar donde, donde tenía la familia tenía sus valores bien establecidos, pero ella no compartía los valores de sus padres, era lo que conocemos hoy verdad, como un no practicante de, ninguna, de ningún este, credo, ninguna religión ni nada. Y esta situación es común ahora en algunos jóvenes que no, no siguen las, las, este, la religión o las creencias de los mayores, sino que las consideran simplemente como tradiciones, ¿verdad? Que dicen, ay, esa es una tradición. Bueno, así era esta mujer joven. A los 27 años de edad se casó con su novio y, y bueno, iba embarazada de algunos meses de la que sería su primera hija y cumplir… Estaba acostumbrada a que todo se le diera De la manera más fácil Entonces cumplir los pasos solicitados Para hacer realidad su boda eh, Religiosa Le pareció un agobio a esta mujer Y le molestó que le pidieran Tanto trámite Que, que las pláticas prematrimoniales Que fotografías de, de los novios Que este, que, o sea Todo lo, todo lo, que, se, todo lo que se pide ¿Verdad? Eh, eh, en una situación así Y y ella se molestaba cada vez que le pedían más y ay pero por qué este y, y se irritaba por qué no simplemente por qué no nos dejan casar y ya cuando los total llegó al matrimonio y cuando los problemas en el matrimonio comenzaron esta mujer comprendió un poco de los pesados trámites que se le pedían dice ahora entiendo dice por qué por qué me por qué tantos trámites por qué tantas cosas dice, yo sé que a través de esos trámites pretendían hacerlos conscientes del gran paso que daban, comprometerse ante Dios a compartir toda la vida en las buenas y en las malas, pero ella no lo entendió, ella siguió con su misma actitud de soberbia y orgullo y llegó al matrimonio, pero llegó al punto en que el matrimonio se rompió por su carácter de soberbia y de orgullo. Y ella dice, nuestra ignorancia y rebeldía nos cobró la factura muy pronto. Después de seis meses de pleitos y gritos, mi esposo se fue de la casa. Me quedé sola con nuestra hija de apenas unos meses de nacida en nuestro departamento. Con el corazón roto, entre hormonas y responsabilidades, nuestro matrimonio fue destruido en un abrir y cerrar de ojos esta mujer no contaba con ninguna esperanza porque su esposo no quería saber nada de ella por su carácter, por su soberbia, por su orgullo y de esta forma, sin buscarlo ni hablar con él esta mujer comenzó con un proceso con un proceso de, de sanidad interior y de, renovar, y de renovar su fe y, y comenzó a buscar a Dios se acercó de tal manera verdad, que, que llegó el momento en que, ella, en que ella dijo Jesús me encontró y desesperada ante la separación de su esposo y con su hija de pocos meses en casa esta mujer buscó apoy, apoyo en muchos lugares terapias, psicólogos diálogo con amistades pero nada le parecía ayudar nada un día entonces abrió la Biblia y la abrió, la abrió en, el, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Esto fue la primera, el primer contacto que ella tenía. Y esta mujer se aferró con uñas y dientes a esa respuesta de parte de Dios busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura y sabe muchas veces en los matrimonios estamos anhelando que, que, que la otra persona cambie o estamos anhelando esto o aquello verdad ay que, que, que no me compra que no esto, que no lo otro pero sabes la Palabra de Dios siempre de verdad nos da, nos da la respuesta. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es lo que añoras en tu matrimonio? Lo que añores. Todo lo demás vendrá por añadidura. Siempre y cuando busques primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Hacer su perfecta voluntad caminar en obediencia cada día doblegar, doblegar nuestro orgullo nuestra soberbia todo aquello que se levanta primeramente en contra de Dios y después en, nuestro, en contra de nuestro matrimonio y esta mujer se aferró a uñas y dientes a la respuesta de, de Dios para el mundo parecía imposible que mi matrimonio pudiera salvarse decía esta mujer para el mundo parecía imposible que mi matrimonio pudiera salvarse, pero para Dios no solo era posible, sino que era una promesa. ¿Cuántos quieren la promesa de Dios en su matrimonio? ¿Tres? ¿Los demás no? Era una promesa. Y dice esta mujer, tomé esta promesa, me aferré a ella con todas mis fuerzas, comencé a trabajar en mi conversión, a estudiar la Biblia, a orar incansablemente y permití a Dios moldearme como el alfarero moldea el barro. ¿Cuántos necesitamos que Dios nos moldee? Todos. ¿Cuántos de aquí todavía traemos áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar? Así como Chuy García hace rato ¿verdad? que decía, ¿cuánta bendición que levantó hasta las pies? Si préstame dos, pues yo creo que préstame cuatro. Hay áreas, todos tenemos áreas que necesitamos que Dios trabaje en ellas, pero necesitamos entregárselas. Dios es un caballero y nos respeta. Somos nosotros los que tenemos que decirle Señor. Y sigue diciendo esta, esta mujer que la, llegó a la carta de Santiago, ¿verdad?, en la Biblia y encontró una frase que se le convirtió en un, en una brú, en su brújula para vivir. Decía, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Su matrimonio se había mantenido un, seis meses solamente y recibió muchos consejos de personas, de personas cercanas que le, que le animaban y le instaban a reanudar, a reanudar su vida, sugiriendo que era ciega, ciega al pretender respetar a su esposo y orar para que volvieran a estar juntos. Ya conoce los consejos del mundo, ¿verdad? O sea. Ay, ¿cómo, ¿Cómo crees? Man? Después de, ve el, 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 el cuate, ¿no? Y, le, y ella, y le decían, ¿cómo es posible que te, pienses todavía volver? Y mira, ve cómo te trata, y ve esto, y ve lo otro, y ve, ya ve cómo los consejos, ¿no? No faltan, no faltan ahí este, los, los enviados del enemigo ¿verdad? A, a traer rollos y ponerte cosas ahí. Pero sabe, ella. Fiel a la palabra recibida de parte de Dios, no los escuchó. Y hoy, esta mujer cuenta con emoción, de verdad, que Dios ha transformado su vida y Dios le permitió recobrar su familia y su matrimonio. Dice: Estoy agradecida con Dios. Agradecida Dice mi esposo Dice ella reconociendo que Jesús Tiene palabras de vida eterna Oró con paciencia y amor Durante el tiempo necesario Hoy satisfecha Relata y dice Mi, mi, mi esposo fue transformado A través del poder Del Espíritu Santo Dice Dios Transformó nuestras vidas Como matrimonio somos una sola carne Por la fuerza del Espíritu Santo Fíjese Por la fuerza del Espíritu Santo Y, y sin Una sola palabra De mi boca Lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 Verso 1 ¿Si ¿Sí lo ha leído? Vaya conmigo, Primera de Pedro 3.1 Era lo que esta mujer decía Primera de Pedro 3, 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto es lo que esta mujer había vivido. Exactamente, primer, ella, ella eh, a lo mejor todavía en la, en la ignorancia del, del, o la falta de conocimiento de la palabra, pues, ella vivió lo vivió, pero no sabía que estaba viviendo la palabra y ella ella es lo que dice, dice, dice mi esposo fue transformado a través del poder del Espíritu Santo, dice eh, dice, ahora somos una sola carne por la fuerza del Espíritu Santo y sin una sola palabra de mi boca, mi esposo fue convencido por Dios y orillado por Dios a regresar a su hogar. ¿sabes? es lo que sucede en el matrimonio cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde, de verdad con, este, con la ayuda de Dios cada uno logramos lo que necesitamos lograr en el matrimonio y, y así es dice, pero tuve, tuve que hacer algo tuve que hacer algo primeramente, decía esta mujer saqué primero la viga de mi ojo Saqué primero la viga de mi ojo. Dice, luego de venir, a, 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 luego, de ver, de, luego de ver salir a su esposo de la casa común, esta mujer se victimizó. Ella le había echado toda la culpa al esposo. No, es que eh, qué bueno que se fue, qué bueno que se largó, este, ya es, era esto, 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 hasta los pies le olían y, este, y ya ve que le empieza uno a encontrar hasta... Lo, todo lo negativo, ¿verdad? De este tipo, qué bueno, ahora estoy más contenta sola y esto, y esto, y esto, y esto. Y este y vio salir a su esposo y ella se victimizó. Qué bueno, qué bueno que se fue. Bastante me hacía sufrir, bastante me, me, me cansaba, bastante todo. Ella se había quedado en su casa, él se había marchado. Por semanas... Encontró Consuelo sintiéndose buena y atacando a su marido que las había abandonado a ella y a su bebé. Con el tiempo y la oración, esta mujer fue dándose cuenta de acciones suyas que habían roto la armonía familiar y dejó de orar solamente por su esposo, orando ahora por ambos. Y en el camino, en este camino se dio cuenta que si deseaba recuperar su relación y vivir la promesa que había hecho ante Dios, debía empezar por ella y cambiar su corazón dejé de juzgar a mi esposo por sus acciones y dejé en manos de Dios el, el porvenir esto tuvo un impacto muy fuerte en mi vida espiritual y si ahora de verdad estoy agradecida con Dios si tu matrimonio o tu familia están muertos tu vista está nublada y borrosa por el pecado, la tristeza y la soledad y si en tu corazón está llena de orgullo acude a Dios no hay mejor lugar no hay mejor lugar Él siempre está ahí él siempre está ahí, dispuesto a ayudarnos, Solo nos pide tocar su puerta. Él abrirá, te tomará de la mano y reescribirá contigo una historia bella de perdón, redención y resurrección. Ahora soy una mujer enamorada de mi esposo, de mi familia, de Dios, de la vida y de todo todo lo que está a mi alrededor ¿y sabe? porque aparte el orgullo hace esa, esa, esa cuestión al rato todo el mundo o sea, estamos de pleito con todo el mundo con todo el mundo el orgullo es una prisión que perpetúa la, la ira las heridas y la necedad mientras que mantiene alejados los, los efectos restauradores que Dios tiene todos los demás son el problema, menos yo todos los demás son el problema menos yo y bueno, nosotros los que estamos en consejería nos damos cuenta, ¿no? cuando las parejas vienen a la consejería este, eh, con frecuencia tienen una lista de ofensas cometidas contra ellos por su pareja así como un inventario de los comportamientos que esperan que su pareja cambie. No, traen una lista impresionante. Y de manera similar también los padres, ¿verdad?, a menudo traen a los hijos a consejería explicando que necesitan aprender cómo ser respetuosos, tener autocontrol y ser útiles. Y además la gente viene con un catálogo de formas en las que el mundo que los rodea no les ha servido en su búsqueda de alegría, de comodidad y seguridad. Y, pero todo el mundo... Quiere cambiar a la otra persona, pero no están dispuestos a cambiar, a ceder. Ser cabeza no se trata de sentarse y dar órdenes a la esposa, sino que se trata de un arduo trabajo de velar por ella y trabajar por ella. Eso es ser cabeza de acuerdo con el modelo de Cristo, esto es amar a la esposa. Esto es, de verdad. Entonces, y bueno, yo quise enfocarme un poco más en el orgullo porque es lo que causa muchísimos problemas en el matrimonio y en, y en muchas partes. Pero estamos hablando de cómo, ¿verdad? Este, cómo al, alcanzar el objetivo, ¿verdad? El, el, y este objetivo es el de, el de, el de crecer. Y, y, y créamelo, de verdad, este. Este es el tema realmente, ¿no? O sea, que, que alcanzar el objetivo de toda pareja, ¿cuál es? Crecer. Y el orgullo es una parte importante, pero hay otra, hay otros hay otros este, argumentos o hay otros eh, eh, factores que obstruyen el, este crecimiento, ¿verdad?, el llegar al matrimonio eh, pleno y es no cumplir los compromisos esa es otra área, ya vimos el orgullo también el no cumplir los compromisos por ejemplo eh, eh, 1 Timoteo 5.8 dice lo siguiente porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo pero casi siempre que leemos ese versículo siempre no siempre nos vamos al lado que ¿Eh? ¿A qué lado nos vamos? ¿Eh? Económico, exactamente. Siempre nos vamos al lado económico. Pero déjeme decirle algo, no, 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 no. O sea, mire, están las necesidades económicas del esposo y de los hijos, están las necesidades íntimas o sexuales, están las necesidades espirituales y están las necesidades emocionales. O sea, las necesidades este, económicas, bueno, ahí está, ¿verdad? O sea, di Dios te estableció como proveedor, tú eres, tú eres el proveedor del hogar, ¿verdad? Tú eres el que trabaja con Bueno, tú tienes que suplir, tú tienes que suplir esa, esa necesidad en tu casa. Pero la verdad es que mu muchos le batallan en esa área y el no cumplir los compromisos el no cumplir esos compromisos de, de delante de Dios porque bueno, cuando fuimos a, al matrimonio ¿verdad? Eh, decidimos, decidimos aceptar toda la responsabilidad todas, ¿verdad? es más, hasta ahí tuvimos unos padrinos de, de arras, ¿verdad? que te llegaban y, y te daban las arras y bueno, eso significaba la, la prosperidad y la economía y tú se las depositabas a, a tu esposa le estabas diciendo, ¿sabes qué? mira este, yo me comprometo ¿verdad? a trabajar y, y este, que no te haga nada falta y esto y aquello y todo eso, una serie de promesas ahí que luego decimos ¿verdad? y, y agarrabas las arras y se las ponías en las manos a tu futura esposa y ella la recibía y decía bueno yo con mucha sabiduría este, eh, le voy a dar la vuelta a Coppel y le voy a dar este ahí ¿verdad? y todo este sabiamente ¿verdad? y y, y se hace uno promesas, pero en, en el caminar se nos olvida todo eso. Y ese es un área, un área, un compromiso que tenemos de suplir las necesidades económicas, la, eh, las íntimas o sexuales. Primero Corintios 7.3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo, la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, tenemos una responsabilidad como pareja en esa área, en el área íntima o sea, ahí está. Y esto también ha sido un factor para que el matrimonio no se desarrolle plenamente. ¿Por qué? Porque no se cumplen los compromisos. Otro de los compromisos son los el, el compromiso espiritual. Nosotros los varones somos los sacerdotes del hogar. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero ¿sabe qué? La mayoría de los padres no hablan nada con sus hijos, o sea, no suplen la necesidad espiritual. Se esperan al jueves o al domingo, el día que vienen a la reunión, para que los maestros de la iglesia infantil les enseñen de la Biblia, pero estás totalmente equivocado. La primera responsabilidad es tuya como sacerdote en el hogar, junto con la ayuda de tu esposa. Entre los dos, como padres, deben de sembrar la palabra en sus hijos. Cuando los, cuando los niños vienen a la iglesia infantil es porque ya en casa se les ha sembrado esta responsabilidad a los niños. O sea, es una responsabilidad, no delegue la responsabilidad a que se lo eduque otro, usted, usted es el responsable. Por ahí anda un, una frase, ¿verdad?, que decía: Si tú no educas a tus hijos, la calle los va a educar. Y esa es una responsabilidad, y se lo digo por experiencia. Mi papá nunca tuvo tiempo para nosotros, para nada, por su trabajo Traba, Entraba a las seis a un trabajo, salía, comía y se iba a otro trabajo Y, re, y salía a las doce de la noche y una de la mañana Nos dejaba dormidos y nos encontraba dormidos Pues lógico, ¿dónde cree que aprendí lo que se supone que él o ellos Me deberían de haber enseñado en la calle? Ya ve que los amigos se lo enseñan y todo bien distorsionado Corregido y aumentado los amigos ahí te enseñan todo y sabe? y es lo que muchas veces propiciamos al rato los hijos andan este, viendo un montón de cosas y al rato ya no, este, eh, tú les hablas de Dios y ellos ¿qué, qué? no, espérame, no. ellos traen ya otra frecuencia ¿verdad? porque están viendo algo en el internet, en el teléfono están metiéndose a otros rollos de, de ocultismo, de brujería y de un montón de cosas pero ¿sabes por qué? Porque no se ha hecho un trabajo con ellos, como debe de ser, como matrimonio y este y, y, y como, como leíamos ahorita en Deuteronomio, las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo lo he dicho en otras ocasiones. No, me gustaba ir mucho a Texas, este por carretera y este y pues con la familia. Y decía, no, pues son 10 horas de camino. Aquí no se me bajan en el camino. 10 horas los hijos ahí en el carro, imagínese con ellos. No, pues ahí. Y, dice, y así dice la Biblia: hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Somos responsables. Somos responsables de las necesidades espirituales de nuestra familia, varón. Y mujer, tú eres la ayuda idónea también. Si el varón sale a trabajar y tú tienes tus hijos ahí, también es parte de tu responsabilidad. Ahora es bien fácil, ahora les prenden la televisión y ahí les ponen ahí este el, el canal, ¿verdad? Y ah, se pasan horas los niños en la tele y les quitan el trabajo a los papás. También debemos de suplir las necesidades emocionales. Eclesiastés 9.9 dice goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vida porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol otra de las cosas es dejar mayor responsabilidades al otro y no involucrarse en otras áreas Quebrantar los votos matrimoniales, esto es parte también de los problemas en los matrimonios, la falta de comunicación. Falta, Efesios 4.31 dice, quítense de vosotros toda amargura, dice, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, falta de comunicación. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice Amós capítulo 3, verso 3. el quebrantar los votos matrimoniales, la falta de atención en el hombre o la mujer, y ¿sabe? Esto produce desconfianza, indiferencia cuando se cometen algunos errores, falta de comunicación, este, no hay respeto, no hay privacidad, la falta de atención en el hombre o la mujer, no hay ayuda en las labores del hogar. Esa es una parte bien importante, créamelo, créamelo y a lo mejor tú dices, bueno, es que cada quien tenemos, yo salgo a trabajar, pues está bien qué bueno que salgas a trabajar pero yo concibo y creo que el hogar debe de ser compartido ¿sí o no? ¿qué dicen las mujeres? ¿qué dicen los hombres? ándele, mire qué bueno, es que debe, debemos de compartir yo tenía ese pensamiento que le digo, y lo he, lo he compartido en otras ocasiones. Yo tenía ese pensamiento que yo decía, no, bueno, pues mi trabajo es salir y ganar el, el sustento, porque eso, eso viví, eso viví, eso, eso aprendí en el hogar, y, y déjeme decirle algo: no todo lo que aprendimos en el hogar, ya sea paterno o materno, está bien, no ay, es que mi papá sí le hacía pues muchas veces no, lo que hacía tu papá no estaba bien ay, es que mi mamá se, así se portaba con mi papá, pues muchas veces lo que tu, como tu mamá se portaba no estaba correcto ¿no? o sea, y a veces traemos del hogar paterno o materno, traemos cosas a nuestro hogar y queremos hacerlas funcionar como, como el de ellos y eso nos causa muchos problemas y y yo recuerdo, ¿verdad? Pues yo le digo, yo venía del hogar, de, de mi hogar, y veía las cosas, y pues no, el hombre, pues no, no hacía nada más que este, salía a trabajar y regresaba, y aquí está el chivo, aquí está el gasto, aquí está el diario, aquí está. Y yo regresaba, regresaba de, de, en la, por la tarde, ¿verdad?, de, de trabajar, y entonces me encontraba con una cocina, pero hasta el tope, ¿no? Este, las ollas y las cazuelas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, este y yo iba y le, y le hablaba con mi esposa, le decía, oye, ¿qué onda? Ve la cocina, ¿cómo está y todo eso? Y ella me decía, bueno, es que, mira, hice la tarea con los niños, este los llevé al parque a que jugaran, los bañé, me puse a orar con ellos, les di de cenar y este y, y apenas ahorita y todo eso, no, pero que mira y que este, necesitamos organizar mejor el tiempo y no sé qué, todo. y yo exigiendo. Yo venía pues, de estar sentado, platicando con el cliente, tomando el café, y yo decía, no, bastante me canso yo todo el día como para llegar y todavía así. Y este, y yo cansado de platicar, de, de tomar café, de, 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 de comer en el restaurante con, con los clientes, todo eso, ¿verdad? Y yo llegaba y exigía. Y un día así que llegó, yo estaba, estaba, estaba molesto. Estaba molesto y no había nadie. Se habían ido a llevar a los niños al parque, ahí a jugar, ¿verdad? A que pues, como todo niño, pues necesita distracción y necesita quemar las energías y todo ese tipo de cosas. Y ahí sí, mis respetos para mi esposa, la verdad, porque se, se puso las pilas de una manera tremenda con los niños. Y sabe qué llegaba? Y estaba yo molesto, Y claramente yo y cuando Dios me dijo, ¿te gusta tu cocina limpia? Yo le decía, Señor, sí, pero mira, yo vengo de trabajar, Señor, ve todo, me tallo el lomo allá sentado, Señor, este, este, trabajando Y para que no les haga falta nada aquí, pero ve que mira Bueno, y si te gusta tanto tu cocina limpia, ¿por qué no le ayudas a tu esposa? Yo sabía que era Dios Yo sabía que era Dios el que me estaba hablando ¿Y sabe qué? Dije, está bien, Señor. Está bien. ¿Y sabe qué? Ahora me ha vuelto hasta profesional. Cuando llegan mis hijos me dice, se nota, papá, que hiciste tú la cocina. Y dije, ah, mira, ya, le, ya les das el toque profesional, tu toque personal, ¿no? Y ahí, es que, ¿sabe qué? Así tiene que ser. Y, y mire. No se me han caído los pantalones. Porque luego algunos piensan, ¿no? Ay, esa es labor para las mujeres. Así como dijo Chava ayer, que por eso nos dicen que aquí somos, todos los pastores somos una bola de mandilones. Nada más que Chava no le dijo que él es el presidente. <risa> él no más dijo que aquí somos mandilones, pero ahí dijeron. No. Y Chava es el presidente. Dije, ¿Dónde está Chava? <risa> También tú, Chuy García, que estás en Santa Fe también, <risa> también te tocó, Chuy García, ¿verdad? No, este, eso nos dicen, y Chava lo dijo ayer y yo se lo yo se lo sostengo también el día de hoy. Sí es cierto, somos mandilones pero somos, estamos contentos, bien contentos, de verdad, y sabe por qué porque no hacemos más que lo que debemos de hacer, siervos inútiles somos porque hacemos lo que debemos de hacer ¿sí o no? ¿cuántos mandilones hay todavía aquí? órale al rato nos vemos para tejer <risa> al rato ahí, tenemos una sección de tejido ya, pues todos los pastores aquí tenemos que en ratos que no tenemos muy, este, consejería pues nos metemos al, ahí al salón de tejido, costura, corte y confección. Estamos seriamente cambiando el instituto bíblico. Ahora vamos a dar este, clases de cocina, con, este, costura, este, surcido invisible. No, ya déjeme terminar. Otra de las cosas muy importantes en el hogar, ¿sabe qué es? La falta de perdón. Yo no sé cuántas cosas se hayan vivido, cuántas cosas hayan vivido, cuántas cosas se hayan dicho, ofendido, pero yo te quiero decir algo. Pablo decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, Filipenses 3.13, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Y eso tenemos que hacer. Tenemos que aprender a perdonar. El perdón en el matrimonio es básico. Todos los días, todos los días se requiere del perdón. ¿Sí o no? Todos los días. Así es de que ahí tenemos una gran responsabilidad y un gran objetivo. Queremos seguir creciendo. Vamos sometiéndonos a la palabra de Dios. Todos. Todos por eso Efesios 5:1 uno, someteos unos a otros en el temor a Dios y si hay algo que tienes que perdonar, hazlo hazlo ya hace rato veía ¿no? que decían algunos, Chuy García le decía, dígale a su esposa y algo, y están los cuates ahí como que háblele, dígale no. sabes que no le digas nada, pero cambia ¿sí o no? porque las palabras se las lleva el viento pero los hechos, ahí están está bien, no le quieres decir nada no le digas nada pero cambia tu actitud deja el orgullo a un lado deja la soberbia vuélvete más participativo mujer trata de guardar más silencio porque ah, cómo se les da a las mujeres la bladera de verdad, algunas hablan y no nomás por los codos hasta por las rodillas y por los ojos de pescado y por todos lados no, No, vamos a ser sabios en el matrimonio ¿qué le parece? póngase de pie, vamos a orar, Señor te damos gracias por este tiempo Señor gracias Señor porque sabemos que tú tú nos enseñas cada día Señor a caminar de acuerdo a tu plan y a tu propósito, ayúdanos Señor Señor Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites aprender cada día más de ti. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.